0: Kemana? Alhamdulillahiladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Segala puji bagi Allah Subhanahu Taala yang telah menghidupkan kita semua setelah Allah mematikan kita tidur kita dibasakan Allah dengan kematian kita. kematian kecil dan kepada Allah kita nanti akan dikembalikan di sini Allah dan Nabi kita ingatkan kita akan kembali kepada Allah dan kita bangun tidur kita kita mengucapkan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa sih kaitannya kaitannya bahasanya kembali kepada Allah itu suasana bisa sangat menakutkan, bisa sangat membahagiakan. Kalau kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki persiapan yang baik, maka hari-hari itu akan bisa menjadi hari yang Allah gambarkan itu yawman tataqallabuh fihil Qulub wal absar hari yang hati bergolak mata terbelalak karena menyaksikan dahsyatnya suasana saat mereka menghadap Allah dan tanpa bekal yang di dunia dia merasa aman-aman saja enggak salat, merasa aman enggak perhatian agama merasa aman maka saat kita menghadap Allah tanpa bekal ini hari kembalinya kepada Allah menjadi hari yang sangat dahsyat tapi kalau kita di dunia senantiasa memiliki kesadaran untuk mempersiapkan bekal-bekal terbaik kita menghadap Allah Hari bertemu dengan Allah itu menjadi sebuah saat yang dirindukan, sehingga orang-orang yang mereka di dunia telah merindukan Allah. Allah memberikan penegasan, maka najarulika Allah fa inna Barangsiapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah, maka hari pertemuan dengan Allah itu pasti datang. Karena seorang mukmin itu didasari dengan pengenalannya kepada Allah, lalu tumbuh kecintaan kepada Allah, وَالَّذِينَ amanu أَشَدُّ حُبَّنْ Lalu muncul kerinduan kepada Allah SWT, apalagi Allah menjanjikan, pasti kita akan bertemu Allah, <tuh> Dan melihat wajah Allah itu adalah puncak kenikmatan setelah kenikmatan jannah. Maka hari-hari pertemuan dengan Allah bagi seorang mukmin adalah saat yang paling dirindukan. Sehingga Rasul kita yang mulia SAW berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhur ila wajuhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada engkau kelesatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Dan modalnya adalah waktu yang sekarang kita miliki. Setiap kita masih diberikan kesempatan waktu oleh Allah, maka betul-betul ini kenikmatan yang sangat besar, tinggal apakah kita akan memanfaatkan atau tidak tentang waktu tersebut. Sehingga kalau kita termasuk seorang yang menyanyakan waktu, sedangkan waktu ini adalah detik-detiknya adalah lebih berharga dari emas dan perak, maka kata Belcayam, ilawatul waktu ashaduminal maut, menyanyakan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? lianna waktu alwakti takta'u ka'anillah wa'anil akhirat menyanyikan waktu itu memutuskan anda dari Allah dan dari kampung akhirat ini kesempatan untuk mendapatkan jannah terputusnya hati kita dari Allah dan terputusnya kesempatan kita mendapatkan jannah itu enggak ada yang bisa menggantikan apapun walaupun dunia seistinya di tangan kita Tapi kalau kita kehidupan kita ini mendapatkan Allah, di kampung akhirat kita akan mendapatkan jannah, maka semua yang hilang dari dunia kita itu akan tergantikan. Para sekalian, maka tidak lupa kita ucapkan pula kepada al ustad Abdullah Mas'ud yang telah memberikan kesempatan kepada kita, kami, untuk bersilaturahim ke ma'at beliau sebuah kehormatan dan keistimewaan dan kedatangan kita sesungguhnya tidak ada artinya karena kemuliaan yang ada di ma'at ini sehingga ketika kita bersempat silaturahim alhamdulillah kita sempat silaturahim ke mahat beliau sekalian kesempatan pagi hari ini kita ingin sedikit berbagi dan sekedar ya sama-sama kita merocok berkaitan dengan kenapa sih kita kok harus semangat berdakwah Yang pertama, kita akan ngurut dulu apa yang mesti kita ingat-ingat dari nikmat Allah ta'ala Menjadi seorang Muslim itu harus bangga dengan keislamannya. Karena ini nikmat yang jauh lebih mahal dari dunia dan seisinya. seandainya Anda menjadi konglomerat seandainya Anda menjadi pejabat tinggi seandainya Anda menjadi Jenderal bintang lima yang paling pol eh pangkatnya seandainya, seandainya Anda menjadi penguasa hebat kekuasaannya kuat dan luas dan semua yang bergelar kejayaan dunia di tangan Anda. Anda menjadi orang yang paling nikmat segala-galanya dalam menikmati fasilitas kehidupan dunia, tapi Anda tidak memiliki keislaman, maka kenikmatan itu hanya seperti sekejap mata tinggal nunggu dilimparkan ke jahannam. Numat ti'umum qalilan, thumma naftaruhum il bin qalil. Kami berikan kesempatan dia menikmati Kenikmatan-kenikmatan yang sedikit Sedikit dari si waktunya itu sangat singkat Sedikit dari sisi kualitasnya itu sangat rendah Dan kita pun juga menikmatinya sangat sedikit Kehidupan dunia serba sedikit Waktunya sangat singkat ya Ketika Allah bandingkan kehidupan yang akan dialami seorang hamba, di akhirat kelak. Inna yawman inna rabbika ka'alfi sanatin, sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah seperti seribu tahun dalam hitungan kita. Sehingga kalau Anda diberikan umur seratus tahun, maka itu hanya kayak 2,4 jam dalam hitungan kita sangat singkat dan tentu nggak mungkin kehidupan kita 2,4 jam 100 tahun itu semuanya kita nikmat dari awal sampai akhir enggak ada ceritanya tapi seandainya bisa menikmati hidup 100 tahun full nikmat tidak ada berkurangnya sedikitpun nikmat itu maka itu itu hanya kayak 2,4 jam Karena seratus, sepersepuluh dari seribu, satu hari 24 jam, sepersepuluhnya hanya 2,4 jam. Sehingga sedangkan kesaksesan di akhirat kelak itu ya ditentukan dengan agama kita, kualitas agama kita, keseraman kita. Maka dikatakan salam salam, jika Anda masuk kubur dan Anda membawa keseraman Anda, Maka bergembiralah Anda Kemudian Yang kedua Para bapak dan para ibu Para ikhwas kalian Menjadi seorang muslim itu Tidak boleh egois Hanya mencukupkan Untuk sendiri sing penting awakku Allah bila Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita egois, hanya mikir dirinya sendiri. Tapi Allah menjadikan kewajiban untuk kita untuk senantiasa yaitu berbagi, berdakwah, mengajak orang supaya bisa menikmati apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. yaitu kewajiban untuk berdakwah sehingga ketika Allah subhanahu wa taala berbicara tentang kerugian hidup atau keberuntungan hidup termasuk diantara yang akan mengeluarkan kita dari kerugian menuju pada keberuntungan yang pertama iman yang kedua amal saleh dan Allah tidak mencukupkan yang dua ini Yang dua ini sifatnya pribadi, beriman, beramal saleh. Yang berkaitan urusan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mewajibkan beban yang ketiga yaitu adda' waktu ilaih. Itu berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah taala. Ini merupakan bagian daripada taklif, beban yang Allah wajibkan untuk kita tunikan. Sehingga seorang muslim itu diplot oleh Allah Ta'ala menjadi manusia yang benar-benar berkah dan serba bermanfaat. Berkah dan serba bermanfaat. Yang berkah itu adalah maknanya kasratul hair, banyaknya kebaikan-kebaikan yang berlimpah pada orang tersebut. Seperti perkataan Nabiullah Isa alaihi salatu salam, "Wa ja'alni mubarakan aina makuntu." Allah yang telah menjadikan aku senantiasa ini diberkahi berkah di mana aku berada. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana memberikan tamsil-tamsil, atau bahkan dari definisi dan tamsil seorang muslim itu, orang-orang yang betul itu serba mendatangkan atau serba memberikan keberkahan dan kemanfaatan yang banyak di tengah-tengah kehidupannya itu. Nabi, ketika itu menggambarkan sosok seorang muslim, Dari definisi seorang Muslim, Muslim mukmin, apa sih Muslim mukmin? Kalau ditanya siapa itu Muslim, siapa itu mukmin, jawabannya gimana? Gimana? Muslim itu yang seperti apa? Gimana? Apa pertanyaannya tadi? Nantai ya? Muslim kalau ditanya siapa sih Muslim itu? Gimana kalau ditanya? Antum Muslim. Iya, terus Muslim itu yang gimana? Muslim itu yang beragama Islam. Yang beragama Islam itu yang gimana? Antum kenalan sama orang Muslim ya, Mas? Iya, saya Muslim. Apa sih Muslim itu? Gimana? Para Islam, apa sih Islam itu? kalau tahu gimana? Antum? Iya. Kalau ditanya muslim apa itu gimana? Jawabannya. Antum? Kalau ditanya Muslim, saya Muslim, saya karena sudah saya bersadat dan saya juga sholat, dan saya juga berusaha untuk mewujudkan ajaran Islam. Ya, betul. Islam adalah harga mati, bersadat itu harga mati, itulah harga keselaman kita. Tanpa sadat, tidak akan dikatakan dia Muslim. mukmin juga demikian. mukmin saya mukmin saya ada orang beriman kepada Allah SWT dan semua rukun iman. Itu adalah harga mati. Tapi Nabi pernah menjelaskan Islam dari sisi yaitu akhlak muamalah dengan manusia. Apa itu muslim? Muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim itu adalah orang yang mereka muslim yang lainnya selamat dari kejahatan lesannya dan perbuatannya. Singkat betul kalau Anda mem- mengenalkan kita ini muslim artinya anda siap antum siap untuk benar-benar orang yang kita gaul ini selamat dari kejahatan lesan kita kejahatan tangan kita demikian pula mukmin mukmin adalah man aminahunnas ala am walihim fusihim. Mukmin adalah orang yang manusia dibuat aman dalam hal harta dan jiwa mereka. Sehingga tidak ada orang yang lebih nyaman dan merasa lebih aman mendapatkan perlakuan pergaulan dibandingkan dengan berkala seorang mukmin. Ini apabila betul-betul Islam dan imannya itu menjadi karakter dalam kehidupannya. bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar yaitu uh, mengajarkan tentang akhlak kita yang tidak mengganggu orang yang bisa memberikan rasa aman kepada orang tapi bahkan nabi ajarkan kehidupan kita yang harus berusaha serba memberikan manfaat Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah ya Rasulullah? Siapa sih muslim yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Manusia itu muslim yang paling dicintai oleh Allah taala. Maka kata Nabi, "Ahabbu nasi ilallah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Paling bermanfaat bagi manusia. Cara memberikan manfaat untuk manusia gimana caranya? Gimana caranya memberikan manfaat untuk orang lain gimana? Hah? Oh tolong menolong Ya tolong menolong Tolong-tolong bentuknya gimana tolong menolongnya itu Ya bisa memberikan manfaat itu bisa dengan ilmunya Bisa dengan hartanya Bisa dengan tenaganya Bisa dengan nasihatnya Bisa dengan jabatannya Bisa pokoknya apa yang bisa kita yaitu berikan kemanfaatan untuk orang lain. Semangat untuk memberikan manfaat. Ah, harus kita ingatkan diri kita, manfaat yang terbesar, manfaat yang terbesar, yang kita berikan kepada orang lain itu, ketika kita bisa menjadi sarana, orang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat yang terbesar. Seandainya antum berikan kepada seseorang nyumbang 5 triliun, manfaat gak? kira-kira? Manfaat. Manfaat gak? Manfaat iya. Ya atau enggak Nyumbang lima triliun. lima triliun tahu. lima triliun angkanya berapa? Nolnya berapa? Hah? Enggak ada pelajaran matematika di sini ya. <tuh-tuh>. 5 triliun. Kalau 6 sejuta, kalau 9 semiliar, kalau 12 setriliun. Anda kasih orang uang 5 triliun, sangat manfaat. Jalan sak Lampung mungkin tadi halus kabeh. Enggak jeglong jeglong lagi. Sangat manfaat banget. Tapi kalau Anda biarkan mereka sesat tanpa mendapatkan hidayah lalu dia sampai matinya itu enggak kenal hidayah, nyemplung jahanam. Anda tidak bisa ngetaskan dia dari jahanam ini walaupun Anda tambah seribu triliun. Di hari itu sudah enggak ada lagi manfaat kecuali keislaman yang dia bawa, kecuali amal-amal yang dia tegakkan di atas dasar keimanan dan keislaman. Sehingga Selain Anda memang berusaha untuk memberikan manfaat Dengan segala macam apa yang Allah berikan kepada Anda Dari perkara dunia Jangan lupa Bahwa kemanfaatan yang paling besar dalam kehidupan kita Adalah apabila kita bisa menjadi sarana orang Untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu SWT Itu adalah kemanfaatan terbesar Dan kita diperintahkan oleh agama kita untuk senantiasa semangat dalam segala amal kebaikan, apalagi dakwah. Yang diantara prinsip dalam kita beramal kata Nabi kita Salam, ehris ala yang Bersemangatlah anda dalam perkara yang bermanfaat. Kalau perkara itu sudah dilihat itu manfaat. diyakini manfaat dengan ilmu yang jelas ini adalah manfaat maka bersemangatlah anda untuk melakukan hal tersebut ihris alamayong fawb dan dakwah ini adalah amal yang paling bermanfaat Hai bapak sekalian dan ikhwa sekalian rahimani orahimakumullah Kenapa sih? Kok kita mesti harus berdakwah dan Allah menjadikan dakwah itu beban, kewajiban yang harus kita lakukan? Pertanyaan ini tentu jawabannya sangat banyak. Bisa bermacam-macam. Satu diantaranya, kalau Anda ingin bercita-cita Seperti masyarakat yang pernah Diwujudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masyarakat yang gambarannya Seperti para sahabat Nabi Raja Jalallahu Jami'an Lalu bisa semakin luas Semakin luas Semakin luas Itu berangkatnya Mesti harus dengan Dakwah Nabi Bermula dari seorang diri berdakwah di tengah-tengah masyarakat Cekhiliah ibaratnya kayak meripili atau meripili enggak meripili itu apa napa ba ngerontokan ngerontokan langsung akeh rontok sabrol Meripili satu-satu, jagung itu meripili, meripili satu-satu. Nabi Gerilya satu-satu ke Abu Bakar, ke siapa lagi, ke siapa lagi, ke siapa lagi, ada yang datangi rumah per rumah, dan datangi kelompok per kelompok. Itu Nabi memiliki semangat yang sangat tinggi. Nabi tidak menghiraukan sama sekali derita dalam, yaitu mengantarkan orang untuk mendapatkan hidayah. Dari mereka menyanjung-nyanjung nabi dengan sanjungan yang yang sundul langit, yang setinggi langit. Dan asalnya mereka orang yang hatinya sangat ridho dengan Rasulullah sallam. Begitu nabi dakwah, nabi dicaci maki, diunek Ibaratnya sampai entek Nabi bagaimana Dari mereka menyanjung setinggi langit Berusaha untuk merendahkan Serendah-rendahnya Dengan gelar-gelar yang buruk Majenun dan Kadab Pendusta Tukang dusta Bukan aja pernah berdusta Kadab tukang dusta Tukang Tau tukang pekerjaannya, kemudian sudah pekerjaannya, tukang bangunan, tukang kayu, tukang apa, itu sudah pekerjaannya prusta, sahir, kemudian penyihir, tukang sihir, dan berbagai macam gelar-gelar yang disampaikan kepada Nabi. Itu dari mahasiswa lulusan dengan otak Brilian IP-nya 4, kom laut, Masya Allah. Terus orang buanya menyanjung-nyanjung setinggi langit, habis itu antum jadi aktivis dakwah, kemudian digelari dengan gelar-gelar yang serendah-rendahnya, sakit enggak kira-kira? Ya tentu sangat sakit sekali. Dari manusia yang dianggap paling mulia, sampai dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Tapi Nabi bisa bersabar dan terus berdakwah tanpa henti. Bahkan pelakukan mereka bukan sekedar kata-kata, tindakan diludai corot di mukanya. kemudian waktu sujud Nabi ditindih dengan yaitu kotoran atau jeruan hewan. Kemudian Nabi pernah dipukul kepalanya, Dan segala macam. Dan Nabi nggak reaktif. Nabi bersabar, bisa menerima, dan tetap terus berdakwah. Sampai kemudian juga para orang-orang yang mulai terpengaruh dengan Rasulullah, diintimidasi, disiksa, segala macam. Sampai nggak ada tempat yang layak untuk mengembangkan dakwah di Mekah, sampai Allah berikan kesempatan untuk ijrah, ada tempat yang siap menampung bulan nabi dan para hijrah ke Madinah sampai tiba mereka belum puas untuk menumpas nabi maka kemudian mereka pun ingin menghancurkan nabi selumat-lumatnya diawali dengan perang badar perang badar perang besar yang nabi Shallallahu alaihi wasallam Dan para sahabat, saat Perang Badar berangkatnya bukan untuk siap-siap perang. Bukan untuk siap-siap perang. Tapi berangkatnya ngapain? Nabi dan para sahabat, waktu Perang Badar itu keluar Madinah itu tujuan asalnya apa? apa? Hah? Menjegat kabilah dagang Abu Sofyan. Sehingga dukdeng-dukdengnya perang, atau dokdeng sini apa gembong-gembongnya perang jagoan-jagoannya itu semuanya tidak ikut ini keluar tidak semua dokdeng jagoannya ikut keluar tapi ketika harus memang berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy yang memang sudah persiapan betul-betul persiapan ya logistik ya jumlah sehingga yakin akan bisa numpes Rasulullah sallam Allah berikan kemenangan pada Nabi pada perang badar Hai kecewa pulang dengan kecewa terus dendamnya terus menyala-membarah dalam hatinya pengen datang lagi dengan pasukan yang lebih besar pasukan yang lebih besar kalau badar dulu berapa mengerahkan berapa personil Perang Badar ekwan berapa Hah? orang kafir orang kafir Quresh mengerahkan berapa personil 1000 seribu-seribu muslimin berapa 300 terus perang Uhud mereka mengarahkan berapa personil lagi ah berapa 1500-5500-7500 yang mana yang mana yang mana 1500-5500-7500 yang mana ini pilih Hai yang mana 1500-5500-7500 yang mana yang kaya-kaya pantas, dan sini kan mana yang kira-kira pantas, yang mana, 7.500, mantap, sudah, nggak koreksi lagi, berapa, berapa, Hah? berapa ya kawan, 3.000, Tentu kalau ada soalnya jangan langsung dipilih, enggak mesti benar semua terus perang Uhud, belum puas lagi datang lagi diantaranya dengan perang ahzab gabungan pasukan kufar sekutu-sekutu mereka datang dengan berapa personil berapa 10.000 mereka punya dendam untuk benar-benar ambisi untuk benar-benar itu giles nabi dan para sahabat sehingga betul-betul mereka punya ambisi untuk menghabisi kaum minin tapi Masya Allah Rasulullah Wasallam ketika diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali bisa menguasai Mekah, itu kalau raja yang pengis hari itu bisa menjadi hari pembantaian akan dipenggal itu semua kepalanya kures yang dulu Menyakiti Nabi dan para sahabat. Tapi justru Nabi katakan pada mereka, idhabu wa antum tulakoh. Silahkan kalian pergi, kalian bebas, enggak menanggung beban resiko. Nabi bukan pendendam, tapi Nabi datang untuk menyampaikan dakwah dan kedatangannya rahmatan lil alamin. Tutul mereka adalah para ruhama. Orang-orang yang sangat menyayangi para hamba, para manusia. Ini adalah kejayaan yang di yang diperlukan oleh Rasulullah SAW itu dengan dakwah, dengan dakwah. Makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan khobar. Yang khobar itu belum terjadi di zaman Nabi, tapi sudah terjadi di zaman kita. Yang dulu, para sahabat itu bersama dengan Islamnya, mengenalnya itu isyah, kemuliaan, kewibawaan. Sedangkan Nabi memberikan gambaran yang para sahabat penuh dengan pertanyaan. Yushiku antadaa alikumul umam kama tadaa al-akalatu ila qasatiha Hampir datang waktunya kalian wa kaum muslimin menjadi barang rebutan bangsa-bangsa kufar menjadi eh, apa kekerakan menjadi rebutan bangsa-bangsa kufar yang menunjukkan tentang lemahnya, hinanya, dan seakan tidak memiliki kemuliaan, seperti seorang yang mereka mengundang teman-temannya untuk menyantap, makan aman, menyantap hidangan di meja hidangan. Dan muslim ini itu, kalau diibaratkan hidangan, itu hidangan yang lezat. Dan orang kafir itu, diibaratkan peminat, itu amat rakus amat rakus sehingga bisa dipayangkan bagaimana muslimin hinanya saat itu maka ada yang bertanya ya Rasulullah Amin killa nahnu yoma idin. Ya Rasulullah Apakah kita waktu itu sedikit jumlahnya kata Nabi bal antum yawma izin kathirun Bahkan kalian dari sisi jumlah sangat banyak. Banyak. Tapi dari sisi kualitas, wala kinakum huta unka huta isil. Tapi kalau kualitas, itu kayak buih. Di sebuah aliran. Buih. Apa di antara cirinya buih apa? Apa di antara cirinya buih? Apa mas? Buih. mau di ali mau di lautan mau di selokan mau di sungai gambaran buih gimana gimana gambaran buih lihat pernah lihat buih enggak pernah gimana buih itu gambarannya gimana enggak bisa gambarkan gimana Pak mudah terbang ambing Yang pertama bui itu pokoknya ngeli ikut arus kemana mengalir. Ada enggak bui menentang arus? Enggak, bui ya ngeli itu aja. Ngirut aliran yang ada. Terus apa lagi? Ya bersama dengan bui ini adalah sampah-sampah. Sampah-sampah. Ah muslimin digambarkan nabi kualitasnya kurang lebih seperti itu. Menjadi manusia yang hanya ikut arus, ikut arus. Ya kalau dalam bahasa kita itu piye umumi. Tahu piye umume? Gimana? Apa? Ya yes, sepokoi, apa umumnya yang ada di masyarakat semeluwo. Ikuti aja, nggak usah neko-neko. Itu bakal selamat. Nirut, yang mestinya seorang Muslim tidak akan begitu. Dia punya prinsip sehingga dia punya sikap. Kapan memang ikut aliran, kapan memang tidak bisa ikut aliran, ya harus bisa milah-milah. Semuanya akan dia standarkan dengan prinsip yang dia miliki. Maka kalau kita mengikuti cerita kehidupannya para sahabat, mereka diseret untuk ikut arus yang ada, oh mereka kayak kokoh sekokoh karang di lautan. Apalagi sekedar aliran mengalir, walaupun ombak menerpa kuatnya kayak apa, tetap tegar. Itu adalah sosok yang ada pada muslimin di zaman nabi dan para sahabat. Sehingga musuh itu kalau mendengar akan kedatangan Nabi dan para sahabat itu sudah gemeter duluan. Sudah dicekam rasa takut duluan. Karena mereka membayangkan bagaimana mental-mentalnya para sahabat Nabi, peperangan itu yang paling ditakutkan apa? orang perang yang paling ditakutkan apa? Nah, kematian. Padahal mentalnya muslimin seperti ketika Khalid bin Walid telah menjadi jenderal muslim, kalau dia datang ke sebuah wilayah, apa yang dia katakan? Jit tuqiqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal haya. Kami datang dengan satu kaum yang mental mereka, kecintaan mereka kepada kematian lebih seperti kecintaan mereka kekalian kepada kehidupan. Kami datang dan satu kaum yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Antum gelut. Ke apa? Kele gelut sama orang yang kalau mati itu yang tak boleh cari gimana kira-kira <gulai> nah, wong orang mati, aku yang gulai, mati aku, buku, buku, aku. sedangkan mental kita pengen hidup itu ngadep yang kayak gini ya betul-betul gila nih. maka mentalnya down tapi kita sekarang mental kita seperti yang digambarkan Nabi salam, Alaihi Wasallam yang kemudian hasilnya kayak untuk ya ini kayak buih. Nabi eh, ulama kita pernah menguji seorang yang berbangga dengan jumlah yang banyak partainya jumlahnya banyak dan kalau nanti terjun di pemilu itu pasti menang mutlak bayangannya udah begitu. Pertanyaan Syekh ini Apakah semua pengikut kamu sudah tahu kalau Allah di atas langit? Saya berharap begitu ya, Syekh Saya enggak butuh jawaban politis. Jawaban politis maksudnya gimana? Saya enggak butuh jawaban politis. Jawaban politis maksudnya gimana? Jawaban yang orang politikus itu suka membuat kalimat bercabang. Yang bisa dimaknai tingpletot, Bisa sana bisa sana, bisa sini, pokoknya jawabannya itu enggak, enggak menunjukkan ketegasan. Ini jadi semakin jadi politikus ulung, itu semakin pandai membuat ungkapan yang bisa dia nanti seluman selumun selamat. Enggak tahu enggak seluman selamat. Ah, kata saya, saya enggak butuh jawaban politis. Pengikut kalian, sudah tahu enggak tentang Allah di atas langit? Ini sebetulnya pertanyaan lain dari pertanyaan Nabi kepada Buddha. Aynallah, di mana Allah? Sampai pada jawaban, tidak atau tidak semuanya sudah tahu. Belum semuanya atau tidak semuanya sudah tahu. Kata saya, ini yakfi ini. Cukuplah jawaban Anda bagiku. Pengikut Anda khutha. untuk sabun, kualitas pengikut Anda seperti untuk sabun. Terbukti perkataan Syekh Pemilu menang sampai 90 persen bisa menguasai parlemen, tapi orang kafir tidak akan pernah rilbo dengan muslimin yang akan yaini, berkuasa dibantai semuanya sehingga menjadi porak-poranda dan kemudian dakwah berantakan dan seterusnya. mentalnya belum disiapkan dengan sebaik-baiknya, dan belum memiliki persiapan yang cukup untuk menang. Sehingga problem kita itu diantaranya, pengin menang tapi tanpa bersiap-siap. pengin menang tapi tanpa bersiap-siap. Harus ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui. Enggak bisa kita naik tangga meloncat langsung tangga ke 25, enggak bisa, ya tangga demi tangga. Dan itu adalah asbab yang Allah memang syariatkan kepada kita. Ah, mental kita digambarkan oleh Nabi itu mental hubbud dunia waqarahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut dengan kematian. Orang yang mentalnya kayak gini, itu akan selalu menghindar dari semua resiko yang berkaitan dengan mengusik dunia dia. Dia akan serba menghindar. Orang kayak gini enggak akan bisa diajak dia itu untuk maju li'la li'kalimatillah, enggak bisa. Karena tidak ada semangat berkorban, tidak ada dia semangat untuk yaitu menyujung tinggi agamanya dia hanya ingin pokoknya lumpuk lumpuk pondok gimana caranya dapat harta kalau dia orang awam ya rakus kalau dia kiai ya kiai ya kiai rakus kiai celutak tahu nggak celutak enggak tahu celutak babi celutak tahu nggak nggak tahu babi tak? babi itu panganannya apa, sembarang kalir, Buk mencari gendeng, mencari gendeng di pangan, mencari apa di pangan sepuluh, belom 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 milih-milih. Ah, orang yang mentalnya seperti ini, dia akan membuat ini rapuh mentalnya, makanya nah penyakitnya namanya wahan, wahan. Ini penyakit yang kalau sudah ngerasuk ke dalam jiwa orang membuat mentalnya itu rapuh. Sangat rapuh. Dan Nabi kita menegaskan untuk membangun mental yang betul-betul mereka itu mental baja yang bisa menjadi generasi yang betul-betul akan disegani oleh yakni manusia. Itu tidak ada cara lain kecuali dengan cara mereka anda kembalikan kepada agama. ida tabayak tumbil inah, wahad tum atnab al bakar, waraditum bizarin, wataraktumul jihad Sallallahu alaihi wasallam. La hatta tarju ila dinikum Kalau kalian sudah tenggelam dalam jual beli inah satu di antara cabang jual beli sistem ribawi. Anda sudah mulai lengket asyik dengan ternak, kebun. Kalian istilah lain orang-orang yang hatinya sudah mulai lengket dengan dunia. Dan kalian tinggalkan, yaitu jihad fisabilillah Jihad itu dengan segala tingkatannya. Dari jihad belajar agama, jihad untuk mengamalkan agama, jihad untuk mendakwakan agama, jihad untuk menghadapi kimbong-kimbong ahlul bid'ah dan ahli maksiat giat melawan kufar dan munafikin dengan semua tingkatannya. Orang kayak gini enggak akan dia berpikir tentang jihad visabilillah. Dia akan tinggalkan jihad visabilillah. Apa kata nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah akan campakkan dalam kenaan la yang singhu hatta tarju ila dinikum. dan Allah tidak akan angkat Tidak akan Allah cabut kinan itu sampai kembali sampai kalian kembali kepada agama kalian. Pertanyaannya, caranya supaya orang bisa kembali kepada agama, gimana caranya? Gimana caranya, kawan? Supaya orang bisa kembali kepada agama, caranya gimana? Balik omulihli, kembalilah kamu pulang ke rumah. caranya bisa kembali pulang ke rumah, bagaimana cara pertama? Huh? Ya, iya, ya harus tahu jalannya. Maksud orang tidak lani sebalik ngoma, Bingung. Ya harus tahu jalannya. Harus tahu jalannya betul-betul, harus tahu jalannya. Ah, Sehingga, kewajiban pertama bagi kita yang orang yang Allah telah berikan korunia kepada antum ilmu, Harus ada gerakan dakwah menghidupkan majelis majlis taklim di semua tempat-tempat ada muslimin Biar muslimin kenal agamanya, biar muslimin tahu agamanya Sehingga yang dikatakan bisa kembali kepada agama itu kayak apa Bagaimana akhidahnya seperti agamanya, ibadahnya seperti agamanya, akhlaknya seperti agamanya Itu membutuhkan gerakan dakwah Harus ada penuntun Harus ada penuntun mereka asalnya memang tidak tahu sama sekali tentang agama ini sedangkan mereka mengaku sebagai warga muslim yang harusnya beridentitas Islam tapi mereka ini belum tahu agamanya bapaknya, umpamanya umpamanya le Pak Kai tapi anak ini sudah bisa dengan bapaknya dak kecil itu puluhan tahun teman bapakmu le kamu anaknya si bapak itu namanya ini dan anak ini berpuluh-puluh tahun dari kecil enggak pernah melihat ini bapaknya teruskan gulai Dewi bisa enggak deraiseo melana oke buat nanti ya, bapak-bapak yang sekedar bapak lanang itu bapak-bapak laki-laki banyak banget bapakku sendiri harus ada penuntun yang nuntun ke situ yang nunjukkan kalau Bapak mesti iki harus ada penuntun dai-dai ini adalah para penuntun manusia untuk bisa kembali kepada agama Allah Subhanahu wa dan karena memang manusia ini dari lahir itu belum kenal apa-apa, dalam lahir itu dalam keadaan Anda itu enggak berilmu sama sekali, enggak tahu apa-apa, sehingga untuk bisa kembali kepada agama, tahu agama, itu harus ada, ya ini penunjuk jalan, harus ada orang yang betul-betul senantiasa memiliki semangat berdakwah Sehingga kalau Anda tidak berdakwah, itu artinya Anda membiarkan manusia tenggelam dalam kebodohan yang tidak pernah tahu tentang hakikat agamanya. Kewajiban orang yang berilmu adalah berdakwah. Kalau tidak pengen berdakwah, jangan berilmu. Pilih mana? Kalau berilmu, harus dia punya semangat berdakwah. Kalau pengen tidak berdakwah, jangan berilmu. Pilih mana? Pilih mana kira-kira Ikhwan? Enggak ada yang dipilih. Ya, kita harus mau enggak mau berdakwah. Berilmu dan berdakwah. Karena ilmu merupakan juga kewajiban tersendiri, berdakwah cuma kewajiban tersendiri, harus orang-orang yang mereka telah Allah berikan korunnya, dia faham agama dan itu kemuliaan besar, harus dia berdakwah. Dan ciri khas pengikut Nabi adalah berdakwah. Qul hadhi sabili aduwa ilallah ala basiratin ana wa Inilah jalanku Yang aku menyuruh manusia ke jalan Allah Di atas basirah ilmu dan keyakinan Berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu dan keyakinan Itu adalah jalanku dan jalan para pengikutku Kalau kita jujur sebagai pengikut Rasulullah SAW maka kita mesti harus berdakwah. Dan yang terakhir, waktu kita habis, dakwah ini adalah dagangan yang sangat mahal. Dagangan yang sangat mahal. Dagangan yang akan bisa menjadikan Anda mendapatkan keuntungan walaupun setelah mati Anda akan bisa terus mengalir, ini keuntungan kepada Anda. itu dakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ini berdagang. Dan sifat pedagang itu dia akan memilih berdagang kalau ada kesempatan dan bisa itu akan memilih perdagangan yang bisa menghasilkan keuntungan yang paling besar. Di antaranya adalah dakwah. Semua amal kebaikan kita itu dianggap oleh Allah barang dagangan. Dan akan Allah beli. Dan akan Allah beli. Dan Allah mengajak kita berdagang. Ya ayuhalladzina amanu hal adhulukum ala tijaratin tunjiku min adabin alim. Orang beriman, mau enggak aku tunjukkan perdagangan kepada kalian, kalau kalian ambil akan untung mutlak, yaitu selamatnya anda di adab yang pedih. Perdagangan ini adalah, Uh, semua amal kebaikannya adalah perdagangan yang akan dibeli oleh Allah dan kalau Allah membeli maka Allah enggak tanggung-tanggung dalam memberikan keuntungan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga maka persiapkan rianda anda baik-baik terjun ke dunia perdagangan yang sangat menjanjikan yaitu ada wadu ilallah dan antum khususnya para santri yang dipersiapkan menjadi para tujar yang handal, para pedagang-pedagang yang hebat karena tidak ada yang bisa berdagang dengan hebat kecuali orang yang paling menguasai ini ilmu risalah agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan pernah minder menjadi seorang dai dan jangan pernah minder menjadi seorang santri Kadang-kadang orang kamu ditanya, kuliah uh, kamu kuliah di mana? Tentang kuliah ini. Ya kalau saya ya ITB. ITB, ada kebanggaan. Kalau jenengan UGM, oh ada kebanggaan. Terus jenengan kalau namung nyantri teng pondok, saya hanya jadi santri. Jadi jadi santri itu kayak rendah. Padahal Antum akan memimpin, bahkan khalifah pun akan antum pimpin, seandainya itu Anda berilmu. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, dia pernah mewasiatkan pada dua anaknya, nah, jangan lupa kita ini pernah menghinakan diri di hadapan Atok bin Abi Robah, Atok bin Abi Robah itu mantan budak. buddha itu kelas terendah dalam kehidupan manusia, tapi begitu jadi ulama, maka khalifah pun harus rela antri karena pengen tanya kepada Atta bin Abi Raba. Kata sang Papa, Suleiman bin Nabi Malik, Nak, belajar, belajar, belajar. Ini adalah apa yang harus kita, ya ini betul-betul rasakan sebagai nikmat yang besar, ketika Allah berikan kesempatan kepada setiap kita, yaitu mempelajari, memahami agama Allah SWT, maka jadilah kita orang yang bangga dengan keselamatan kita, bangga dengan kenikmatan Allah memasukkan kita di antara orang yang berkecimpung dalam dunia ilmu, dan apalagi kemudian kita ikut andil dalam, yaitu Li Lali kalimatilah, ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Allah nggak butuh kita, kita yang butuh kepada Islam kita yang butuh kepada Allah sehingga ketika Allah masukkan ketika kebarisan ini maka ndaklah seorang dia betul merasa bersyukur kepada Allah dan berbangga ini karunia besar ya mununa alika an aslamu kula tamunnu alaiya islamakum balillahu ya alikum Lil Iman. mereka orang yang masuk Islam badu-badu yang masuk Islam itu merasa mereka berjasa kepada Nabi kata Allah katakan pada mereka kali Kalian tidak berjasa kepadaku, bahkan Allah yang telah berjasa kepada kalian dengan memberikan hidayah iman, jika kalian jujur, mengakui nikmat yang Allah berikan. Terakhir pertanyaan, satu pertanyaannya. Sebutkan satu di antara ayat yang berkaitan dengan dakwah. Silakan. Ayo. mana diantara yang dakwahnya di mana di situ kalimat dakwahnya ya da'u ilallah ala basuratin berikutnya Nabi pernah menggambarkan sebab-sebab kinaan yang menimpa kaum muslimin yang akhir hadisnya adalah hatta tarju'u ila dinikum bagaimana hadisnya? bagaimana hadisnya yang tidur biasanya bisa menjawab <guluh> meripat turu turu tapi aku yang langkep kabeh gimana hadisnya gimana ya kawan ya, akhirnya hatta tarju ila dinikum atau sekarang diganti-ganti pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Para itu mengatakan idza tabaytum bil ina wa khattum athna pal faqar wa raditum bisari wa taraktu al jihad sallallahu la yang sihu hatta tarju iladinikum. dinikum artinya gimana Artinya gimana Ganti lagi pertanyaannya ganti lagi pertanyaannya Allah perfirman yang terjemahnya serulah manusia ke jalan robmu gimana ayatnya Ayatnya gimana? Serulah manusia ke jalan robmu Gimana ayatnya, Ikhwan? Ya, gimana? Ya, yang beli Terakhir, terakhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama uh, 13 tahun di Mekah. Apa tema dakwah utama Nabi selama 13 tahun di Mekah? Tanya kawan. Ya, tema utamanya adalah akidah tauhid. Akidah secara umum, tauhid secara khusus. Karena ini adalah pendasaran sebelum dibangun bangunan-bangunan. Kalau mau nanam pohon itu mesti yang pertama diperhatikan akar. Kalau mau membangun itu mesti yang pertama kali diperhatikan adalah pondasi. Demikianlah kalau kita ingin membangun manusia menjadi keberadian yang kita akan pengen banggakan itu mesti harus diawali dari pembangunan pondasi keislaman yaitu akidah tawhid demikian ekos kalian mudah-mudahan manfaat merujakan kita pada pagi hari ini dan jasakun loher dan kita maaf atas segala kekurangannya dan juga sekali lagi terima kasih banyak jasakun loher Sad Abdullah Mas'ud yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa salatu rahim ke tempat ini mudah-mudahan Allah menjaga beliau menjaga antum semuanya menjaga kita semuanya dan selalu membimbing kita istiqamah di atas Islam dan sunnah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah Allahumma aslih dinana amrina, aslih lana, lana waj'alil hayata lana min waj'alil mauta rahatan lana min Muhammadin wa wa bihamdika wa, ila ila wa warahmatullahi wabarakatuh.